0: Parce qu'au au final, si on si n'a on, si on pas cette, euh, comment dire, cette envie, envie euh, qu'on ressent, et ben, euh, quelque part on va parasiter son propre message. On va faire les choses de manière complètement mécanique et puis, euh, puis l'embryon le, de communication qu'on essaye de mettre en place va tomber à l'eau.
1: Bienvenue sur le podcast Interaction, animé par Julien Pépouré, consultant en social media.
0: Et Julien Bréal, spécialiste en acquisition de clients sur internet. Chaque semaine, nous partons à la rencontre des professionnels du digital qui partagent avec nous leur histoire et leur expérience. N'hésitez pas à laisser une évaluation sur iTunes et à vous abonner. Bonne écoute. Ce podcast est réalisé en partenariat avec le site webmarketing.com.
1: Alors, on va commencer du coup Alexis. Merci beaucoup déjà de m'accueillir ici. Euh, je pense qu'on va apprendre aussi plein de choses par rapport aux éditeurs euh, qui nous suivent. Euh, J'aimerais déjà que tu nous expliques un petit peu ton parcours et comment du coup, tu es devenu social media manager. Tu fais aussi du coaching euh, et de la formation, tu vas nous en parler. Explique-nous du coup un petit peu euh, comment tu es en arrivé à ça aujourd'hui.
0: Alors euh, moi j'ai un parcours euh, je dirais presque atypique euh, par rapport à, à, à mes partenaires, mes collègues du, du social media management ou du community management. Euh, puisque moi, j'ai arrêté, euh, arrêté l'école en troisième, Donc, euh, j'ai fait beaucoup de, de travail assez alimentaire. Et puis, j'ai repris une formation euh, sur la fin de mes études qui était une école de, de radio, de journalisme radio, euh, qui m'a permis de, bah, voilà, d être, d être, de mettre un pied dans le secteur de la communication, mais toujours en parallèle avec euh, des activités assez alimentaires. Voilà. Ce qui a généré euh, pendant un moment un handicap et ce qui est devenu une force puisque ce parcours qui n'est pas lié euh, ni à des écoles particulières puisqu'elles n'existaient pas à mon époque, hein, je suis un vieux social media manager, <rire> euh, est devenu une force dans le sens où euh, être au contact des entreprises notamment des PME, des TPE, des indépendants fait que j'ai construit mon offre autour de ça, une connaissance commerciale du secteur d'activité des secteurs d'activité, j'ai envie de dire, est lié à la communication et à son évolution. Voilà à peu près mon parcours, euh, parcours aujourd'hui pour revenir, euh, un parcours qui est fait finalement sur, euh, comme, comme beaucoup hein, d'ailleurs, hein, qui est fait sur le tas, sur l'apprentissage permanent euh, en ligne ou auprès euh, de, de, de ses clients, euh, d'autres euh, partenaires experts, voilà, voilà mon parcours aujourd'hui, pour devenir aujourd'hui euh, donc... social media manager. Et euh, comme tu l'as souligné, euh, aussi formateur, coach, euh, voilà, pour accompagner les entreprises.
1: Donc toi, du coup, Alexis, tu n'as pas forcément fait de formation spécifique pour, du coup, apprendre ce métier. Tu t'es formé, en fait, euh, un peu de manière aussi euh, autodidacte, grâce notamment à ce que tu avais fait sur la partie euh, l'école de radio, Oui.
0: Ça oui, alors d'une part, oui, l'école de radio, euh, mine de rien, m'a beaucoup aidé sur, euh, sur des axes assez simples hein, qui peuvent paraître assez basiques pour... Euh, pour euh, les personnes qui travaillent dans la communication mais travaillent des angles travaillent l'écriture qui est euh, paradoxalement euh, est extrêmement importante enfin euh, ce que je dis paradoxalement pas forcément mais euh, qui qui reste quand même euh, le, le langage qu'on a avec euh, avec euh, avec l'internaute quand on représente une marque quand on communique en ligne passe par l'image mais aussi par l'écrit donc ça m'a aidé à structurer ça euh, et puis après oui c'est essentiellement euh, de l'apprentissage euh, euh, que j'ai fait moi-même, euh, tout simplement. D'une part parce qu'en fait, en, entre 2008 et 2012, euh, on était quand même dans, dans les prémices, même si euh, on ne peut pas dire que les réseaux n'existaient pas, ce pas ce que je veux dire, mais on était dans les prémices de, de, de ces activités qui n'étaient pas encore aussi structurées et qui aujourd'hui posent toujours des, des interrogations en termes de euh, qu'est-ce que vous faites exactement, en termes de frontières, euh, voilà, en termes d'intervention, de, de, euh, on a souvent tendance à nous dire, euh, toi tu connais bien en, en informatique, tu vas me rebrancher mon ordinateur, <rire> voilà, donc on en est encore aujourd'hui à ce niveau-là, donc euh, c'est un métier qui, que chacun structure à sa façon, voilà.
1: D'accord. Et toi, du coup, aujourd'hui, par rapport à ce que tu fais, euh, comment tu vois un petit peu euh, l'évolution, euh, que ce soit du métier Et aussi, après, on parlera, euh, je pense, des techniques un petit peu pour, pour notamment euh, construire sa stratégie sur, sur les différentes plateformes sociales
0: alors le métier en soi, euh, comme je le disais, c'est un métier euh, qui est encore à définir presque, hein, parce que on met un peu, chacun met un peu ce qu'il veut, même s'il y a des grandes lignes euh, derrière le, le, le ce qu'on appelle, on dit social media manager, mais. Euh, sans rentrer dans des débats techniques que ce soit community manager ou social media manager qui sont, je suis d'accord, des métiers complètement différents euh, de stratégie de communication en ligne c'est des métiers euh, qui ont forcément, euh, force, forcément évolué euh, depuis en, en très peu de temps et qui aujourd'hui se structurent davantage euh, donc il y a une structuration naturelle évidente liée aussi au fait que les réseaux aujourd'hui euh, euh, eux-mêmes sont en concurrence frontale, euh, voilà, je fais une digression sur les réseaux, mais euh, ça me paraît assez évident, parce que l'évolution du métier est liée aussi à l'évolution eux-mêmes des réseaux, hein, Bien sûr. qui euh, avant étaient un peu des plateformes, j'allais dire pas figées, mais des, des plateformes qu'on pensait abouties, euh, je pense à Facebook, à Google, et qui depuis 3-4 ans sont des plateformes qui, par trimestre ou par semestre, mettent en place des innovations qui peuvent paraître anodines, mais en communication, jamais rien, rien n'est anodin, euh, et du coup, qui impactent directement euh, le métier. Voilà. Donc l'évolution, c'est une évolution extrêmement rapide, qui se structure, et qui aussi se structure par rapport au, au euh, j'ai envie de dire, euh, à l'évolution elle-même de, de l'activité de, de, de personnes qui entre 20 et, et j'ai envie de dire, 40 ans, qui aujourd'hui euh, ont des volontés de, de travailler dans la communication évidentes mais euh, qui ont du mal eux-mêmes à définir ce que sera leur activité dans 5 à 10 ans etc donc voilà c'est un métier un peu à la fois embryonnaire euh, à la fois dont on a du mal à définir les frontières et chacun finalement le structure voilà. ce que je vois c'est que chacun devra et aujourd'hui c'est ce qui se fait hein, pour, pour pour ceux qui sont en activité, de manière très concrète, chacun le structurera à sa façon, puisque c'est souvent euh, le client aussi, en dehors de l'évolution des réseaux, qui transforme finalement euh, ton activité. Euh, certains rentrent en tant que community manager, mais ils n'ont pas de... Ils n'ont pas, comment dire, d'outils commerciaux ou cette facilité à être à lier la communication et le commercial qui est extrêmement importante pour moi. D'autres ont plus de facilité technique, euh, alors que pour moi, la communication, c'est euh, beaucoup d'interrogations et, et beaucoup moins de la technique. Voilà, donc chacun, finalement... Euh, façonne son métier et c'est ce qu'on voit hein, finalement c'est presque un problème, c'est pas un problème c'est euh, presque quelque chose d'assez générationnel de structurer aujourd'hui son métier soi-même euh, et on, on le voit de plus en plus avec le, le développement forcément des, du, du solo, des, des solo entrepreneurs ou des freelances euh, etc. donc on, on voit que, que que ça correspond finalement à l'évolution de la société. Et donc ce métier est, est quelque part un peu le, le représentatif parce qu'il y a beaucoup d'appelés, euh, j'ai envie de dire des fois, au final peut-être <rire> peu d'élus, mais oui, oui. Voilà. voilà comment je le vois, euh, vois aujourd'hui et puis comment je le vois évoluer euh, euh, dans les années qui viennent.
1: D'accord. Et tu parlais du coup de compréhension du métier, notamment de la part des clients. Euh, Est-ce que tu pourrais aujourd'hui euh, expliquer un petit peu pour les gens qui nous écoutent, euh, selon ce que tu as vécu comme expérience, comment les gens aussi, euh, comment les clients apprécient ou euh, euh, se rendent compte du coup de, de ce que c'est aujourd'hui qu'un community manager ou quelqu'un qui va être social media manager pour s'occuper de la marque, de l'entreprise sur les différentes plateformes sociales
0: Comment, il comment, euh,
1: comment le client comprend du coup euh, hum. ce métier, si c'est très clair aujourd'hui ou si les entreprises sont encore justement en train de se poser beaucoup de questions sur euh, à quoi ça sert, qu'est-ce qu'on fait avec hum.
0: Alors il y, y, y a un peu de monde, il y a le monde de, de, de la communication elle-même, des agences, des grandes marques qui ont complètement intégré... Euh, ce genre de profil et pour qui euh, c'est complètement abouti. On est déjà à l'étape d'après, on parle d'autres de, de, fonctions, de la data, etc. etc. Donc on, ils sont vraiment passés à autre chose. Et il y a le cœur qui pour moi, qui est le poumon économique, euh, si on est très en français de la France, qui est tout ce tissu de PME, TPE, qui pour elle euh, est un métier qui reste encore nouveau parce que leur démarche en ligne est encore à structurer. Et donc il l'aborde, alors pour certains, euh, de toute façon, du moment où on fait appel à vous, euh, on l'aborde forcément de manière positive. Mais on en comprend très peu les frontières, euh, encore une fois parce qu'on aura tendance à y mettre de la communication de manière générale, voire de la technique ou de la technologie. Donc ça reste encore, ça reste encore à définir et encore une fois c'est aux personnes elles-mêmes, aux agences ou aux prestataires comme, comme toi et moi, à définir ce qu'on est capable d'apporter à ces, à ces entités-là, à ces entreprises qui au final, pour revenir à ta question initiale, ont du mal à, à le définir parce que la transition dont on nous rabâche sans arrêt les oreilles et qui n'est pas faite euh, fait en sorte que bah, forcément ce métier vient se greffer sur cette transition parce qu'il y a un besoin vital, on n'est pas un besoin de visibilité là on a un besoin business carrément hein. mmh. euh, c'est pour ça que le mot vital me paraît complètement important donc il est très compliqué à définir pour eux mais un accompagnement euh, structuré, intelligent dans lequel on a défini des, des périmètres d'activité très précis et sur lequel surtout le client voit les tenants et les aboutissants euh, fait en sorte que on, bah, naturellement on va comprendre ce métier qui n'est pas un métier complètement incompréhensible euh, voilà c'est une question de, de, de proximité et d'intelligence respective euh, qui dans 99% des cas se fait quoi mais au contact, de manière très concrète
1: moi, c'est vrai que sur ce point, je vois souvent euh, des clients qui me disent euh, très bien, euh, je maîtrise les réseaux sociaux, je connais les réseaux sociaux. Et bien sûr, c'est très large, les réseaux sociaux, euh, mais qui après euh, n'ont pas forcément euh, une approche ou une maîtrise de manière professionnelle. Et là, il y a vraiment, je pense, pour moi, un écart euh, qui est vraiment gigantesque hein, entre les pratiques personnel et on pense maîtriser parce que les réseaux sociaux c'est fa très facile aussi à prendre en main c'est une des grandes forces de ces plateformes euh, je sais pas toi ce que tu en penses par rapport à ça entre le fait de se dire je connais je maîtrise les réseaux sociaux de manière personnelle et donc je vais y arriver de manière professionnelle
0: euh, il est évident que, que je, je, je ça, ça m'arrive de le dire aux gens que j'accompagne en formation, aux étudiants, aux entreprises, de dire euh, les réseaux sociaux c'est pas dur. Un enfant de 8 ans il est capable de remplir des cases parce qu'en soi euh, ça, peut, euh, ça peut se résumer les réseaux sociaux à remplir des cases et c'est le cas. Euh, et ça c'est pas dur. Ce qui est compliqué c'est de comprendre que euh, il va falloir développer une stratégie. Et euh, une stratégie ça implique plein de paramètres euh, et aussi, surtout, une volonté de l'entreprise de se livrer elle-même, de livrer pas bah, des secrets industriels, mais de se livrer, de se mettre en avant, etc. Parce qu'elle est en frontal direct avec euh, d'autres entreprises euh, sur son secteur d'activité business elle-même, et donc sa plus-value, ça sera elle. Et donc les entrepreneurs, euh, euh, effectivement, dans, dans souvent on tendance à dire oui mais moi je suis sur les réseaux sociaux et j'ai pas de problème particulier mais je vois bien que ça me rapporte rien parce que un entrepreneur euh c'est caricatural mais ça arrive souvent il va prendre une heure devant lui en disant bah voilà j'ai une heure devant moi je vais ce que j'appelle bourrer du produit en ligne, euh, pas m'intéresser aux autres et du coup euh, au final ne pas avoir d'impact parce que euh, moi je fais souvent ce, ce parallèle là parce qu'il parle beaucoup aux gens les réseaux sociaux c'est comme en amour. Hein. si vous vous intéressez pas aux autres ils s'intéresseront pas à vous et il y a tout un processus de drague en mmh. ligne à développer qui passe par les mots et par les images et par l'intérêt des interactions qu'on va générer qui va construire une visibilité et qui au final va construire euh, qui va donner un impact euh, bah, l'offre de service ou l'offre produit que valorise l'entreprise et ça ça prendra du temps donc euh, effectivement il y a, ya y a, comme tu le soulignais il ya cette frontière qui est une frontière de métier qui, tendance, qui a tendance à se rapprocher parce que à force d'en parler on comprend ce que c'est l'activité mais concrètement sur le terrain en termes de communication digitale sur les réseaux sociaux, on dit digital, enfin bon on ne va pas être dans la sémantique parce que chacun y met des définitions qui meut, mais de manière générale la communication en ligne pour les entreprises et notamment ces structures qui n'ont pas fait leur transition ou qui pensent avoir fait leur transition, elle est compliquée parce que l'interrogation voilà, n'est pas faite sur la stratégie et on va beaucoup travailler là-dessus sur la stratégie. Et ça demande, encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, une proximité, une intelligence partagée sur le processus à mettre en place pour que ce soit efficace. Parce que qu'est-ce que va demander une PME ou une TPE C'est que ça lui rapporte au final. Et, voilà. Et quand on a cette démarche-là, qui est une démarche d'explication, de, de, euh, qui est une démarche où l'entreprise va, encore une fois, va, va comprendre euh, sans perdre euh, son objet initial qui est euh, qui son produit d'entreprise, sans, sans se perdre elle-même dans, dans ce qu'elle sait faire, dans ce qu'elle fait au quotidien. Quand elle comprend tout ça, que tout ça on va le valoriser, et ben on peut l'accompagner et on peut être encore une fois efficace euh, hein.
1: D'accord, très euh, très, bonne, très bonne réponse. Euh, tu parlais un petit peu de, du coup de, de stratégie. Est-ce que tu pourrais partager, tu vas me dire si tu peux, hein, est-ce que tu pourrais peut-être partager quelques premiers conseils qu'on pourrait donner à une entreprise, à un entrepreneur mmh. euh, avant de se lancer ou s'il est déjà du coup sur les réseaux sociaux pour mieux saisir les différentes opportunités
0: alors moi, ce que, ce, que, ce qui est assez, euh, assez simple en soi à mettre en place pour un entrepreneur qui veut se lancer, en dehors de, des interrogations stratégiques, il y a tout, y a tout un tas d'outils qu'on peut, qu peut utiliser, marketing, mais mettons-les de côté, euh, c'est de se dire déjà euh, « il ne faut pas aller euh, partout se multiplier ». Donc, je dis souvent à ces entrepreneurs-là, euh, que je croise régulièrement, de euh, sélectionner voire un ou deux réseaux, de bien les maîtriser et de pas s'éparpiller. Donc, la première, euh, que veux dire, le premier conseil qu'il faut donner, c'est de ne pas se multiplier. Voilà. Un réseau comme Facebook ou LinkedIn, bien maîtrisé de manière quotidienne, c'est déjà bien. Et après ça, il y a la notion de plaisir qu'on oublie. Et un entrepreneur qui, au bout d'un moment, arrive à... Un temps soit peut prendre du plaisir dans sa communication pour valoriser ce qu'il fait, pour s'intéresser aux autres, va prendre un certain plaisir. Donc voilà, sélection des réseaux en fonction de ses objectifs business, euh, donc un minimum de connaissances réseau, c'est ce qu'on fait en, en formation. Mais si un entrepreneur est tout seul, il peut, avec tout ce qui est en ligne, on a assez d'articles de, de, et de ressources en ligne pour comprendre quelle est la spécificité de chaque réseau. Donc, il va déterminer assez rapidement là où il va avoir besoin d'aller. Et puis, j'ai envie de dire, on va, on va lui faciliter la tâche. Hein. Facebook, Twitter, LinkedIn euh, ou Instagram, euh, on va le mettre en, en bonus, voilà, sont assez essentiels. Et donc, il va piocher là-dedans. Et après, il va investir sa communication sur, euh, sur un ou deux, euh, de, une ou deux de ces plateformes et après mettre en place et après il y aura cette, cette notion de plaisir qu'il fera au bout d'un moment qu'il prenne lui-même en se disant oui euh, euh, j'aime bien communiquer euh, j'y prends un, un, encore une fois euh, euh, j'ai une satisfaction à le faire voilà. et ça c'est important c'est important parce qu'au au final si on si n'a on, si on pas cette, euh, comment dire, cette envie euh, qu'on ressent, et eh ben, euh, quelque part on va parasiter son propre message, on va faire les choses de manière complètement mécanique et puis, euh, puis l'embryon le, de communication qu'on essaye de mettre en place va tomber à l'eau. Donc voilà, sélection des réseaux, maîtriser un ou deux réseaux c'est bien et prendre du plaisir au final, ça me paraît être une notion essentielle.
1: Ouais, parce qu'en plus, euh, moi je dis souvent aussi aux gens que j'accompagne, ça suppose aussi un minimum d'implication personnelle. Si on n'est pas prêt à faire aussi euh, cet effort de ce côté, euh, n'importe quel expert euh, que vous allez solliciter pour vous aider, il ne pourra pas connaître à 100% si votre entreprise, il ne pourra pas savoir aussi quels sont vos sujets de prédilection et quelle histoire vous voulez raconter. Donc c'est moi, je pense que tu as donné euh, très, euh, trois premiers conseils du coup, qui sont hyper intéressants.
0: Alors en termes, juste pour rebondir sur ce que oui. je disais, parce que euh, l'organisation de tout ça, elle est propre à chacun. Euh, on peut mettre en place des processus et on livre chacun, euh, quand on accompagne des clients, on livre chacun des processus d'organisation parce que, alors, mais tout dépendra, c'est comme les outils en fait, les outils c'est bien, mais si vous les utilisez pas derrière, ils vont servir à rien. Donc on, on, on peut mettre en place une boîte à outils, une boîte à outils de processus aussi, mais quelque part c'est à l'entrepreneur lui-même de savoir. Euh, comment il va s'organiser, qu'est-ce qui est le mieux voilà. on peut lui, lui paver le chemin mais c'est lui qui prendra la route au final donc à lui de voir de la manière de s'organiser est-ce qu'il faut qu'il prenne une heure par semaine, tel jour est-ce qu'il faut qu'il utilise tel tels outils, etc, etc. donc ça c'est beaucoup voilà. euh, un, un, un prestataire comme toi et moi euh, est là pour, pour délivrer ce message là en disant il existe tout ça et à l'intérieur, à vous de piocher. Et en termes d'organisation, à vous de voir ce qui est le mieux, rester flexible aussi pour, au final, encore une fois, hein, je reviens toujours à la même notion, mais euh, avoir quelque chose d'assez fluide euh, et puis sur lequel, euh, voilà, euh, j'ai euh, ce désir de, de communiquer qui, qui me va. Quoi.
1: Alors, tu, euh, tu expliquais aussi tout à l'heure euh, qu'on était sur des plateformes qui évoluaient assez régulièrement. Euh, tu parlais de trimestre. Euh, quel est ton avis du coup maintenant sur les dernières évolutions euh, qu'on a pu constater, donc ça peut être sur, sur des formats qui fonctionnent un peu mieux euh, ça peut être aussi sur euh, on parle aussi beaucoup maintenant aussi des, les, tout, toutes les messageries avec aussi les, les, tout ce qui est les, les, les bots de messagerie est-ce que toi tu as, tu, as, tu, as, tu as des avis du coup sur ces dernières euh, nouveautés euh, par rapport aux différentes plateformes ça peut être du Facebook, du Instagram euh.
0: alors ce qu'il faut savoir et ça c'est plus l'ordre du conseil euh, ce qui peut paraître assez évident pour les spécialistes, mais quand un réseau met en place une, une nouveauté, euh, que ce soit un vidéo, un nouveau format, il faut savoir que le réseau va la pousser cette nouveauté. Donc, ça ne veut pas dire attention qu'il faut foncer, euh, tête baissée à l'intérieur en disant ah, euh, ils ont mis en place la vidéo, il faut à tout prix qu'on crache de la vidéo, c'est pas ça le sujet. Mais voilà, ça c'est la première notion à, à, bien, à bien acquérir. Et donc quand LinkedIn, euh, avec ses euh, 20 ans de retard, et pourtant plateforme complètement essentielle, et sur laquelle moi personnellement je prends beaucoup de plaisir, mais met en place la vidéo, c'est forcément un format qui va valoriser. Donc ce format, il est, il est intéressant, il a évolué. Alors il y a deux axes, euh, je parlerai de celui-là en, en, en particulier, parce qu'il y a effectivement, il y a le côté euh, vidéo où on va faire appel à prestataire, ce qu'on conseille souvent parce qu'une vidéo très mal faite euh, hein, en communication, euh, il n'y a jamais de vérité. Hein. Ça, c'est des conneries. Hein. Il n'y a que de la perception. Donc, une vidéo mal faite va faire, euh, va faire foirer un message. Donc là, on va faire appel à prestataire mais c'est dans le cas d'un storytelling très construit. Et puis, il y a le format vidéo qu'on voit de plus en plus développé, qui est le format vidéo où euh, quelque part les outils qu'on a, tout simplement des mobiles, des téléphones nous permettent de faire des formats courts impactants et donc c'est un format qu'il faut pousser, valoriser mais encore une fois dans le cadre d'une stratégie bien pensée en, en, en amont mais qui demande moins de techniques et une réflexion qui peut être euh, assez rapide à faire hein, sur euh, l'histoire qu'on veut construire autour de ça et voilà ça c'est un format euh, c'est un format sur lequel il faut vraiment insister et encore une fois euh, sur LinkedIn euh, et sur le Facebook Live, c'est deux axes assez importants. L'autre chose, c'est les fameux bots. Euh, et les fameux bots, euh, dont on a beaucoup parlé, euh, qui sont un peu une espèce d'évolution du chat euh, qu'on voit euh, notamment sur certains sites, et il y en a de plus en plus, hein, quand on va sur des sites, on, on, a, on a cette petite messagerie. D'ailleurs, Facebook mes Messenger permet d'implémenter sur son propre site une conversation en direct. Donc, pareil, euh, Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça Parce que euh, euh, bon, j'accompagne moi un client dans la finance et, euh, et le bot euh, sur des, des questions euh, très techniques euh, d'épargne, euh, d'argent, etc. va être très compliqué à mettre en place. Lorsqu'on est une entreprise, euh, un bot quelque part aujourd'hui, si on lui demande comment dire, euh, euh, la meilleure pizza du coin ou, une, ou des choses assez, euh, assez simples quelque part, on va pouvoir l'intégrer. Donc, ce que je veux dire là-dedans, je suis un peu confus, euh, excusez-moi, mmh. mais ce que je veux dire là-dedans, c'est que le, le bot, aujourd'hui, c'est bien, mais pas pour tout le monde. Et que, et que sa mise en place ne doit pas être justement ce que je disais tiens ils ont sorti les bottes il faut à tout prix qu'on fonce qu sur, sur des choses comme celle-ci non ça ne marchera pas pour tout le monde déjà ça a un coût si on veut vraiment bien le faire avec des vrais professionnels ça a un coût non négligeable et de, de tout euh, algorithmer euh, les conversations demande euh, finalement une, réflexion, une vraie réflexion stratégique en amont donc ça sera pas utile pour tout le monde et, et dernier point c'est qu'il ne faut pas confondre non plus euh, le bot avec, euh, avec des outils de messagerie assez classiques. On va au-delà, on n'est pas dans, dans, dans la messagerie euh, Facebook euh, sur laquelle on met un petit message de réponse automatique. Ça, on va au-delà, le bot c'est une autre stratégie, c'est d'autres choses. Et après, la messagerie privée, j'ai envie de dire, je ferais plus un parallèle sur ce que veulent aujourd'hui les réseaux, sur quoi ils poussent. Ils poussent beaucoup vers les groupes et beaucoup vers des communautés. Et donc finalement, les messageries privées qui se sont développées, ces conversations qu'on fait sur WhatsApp ou sur Messenger, en fait, euh, on sont aussi poussés d'une autre manière par la volonté de Facebook de relancer les groupes et de LinkedIn. On attend toujours, donc là, si... Euh, le, le, le patron de Linkedin et Microsoft peuvent nous écouter nous dire quand c'est que vous nous remettez des groupes qui servent à quelque chose sur lesquels on va avoir un peu de visibilité. Finalement, on va pousser les gens à, à se regrouper entre eux sur des sujets d'expertise. Et c'est ce qu'on voit hein, et c'est une clé stratégique qu'on peut, qu peut livrer à des personnes. Euh, Aujourd'hui, vos pages pro vous permettent d'ajouter des groupes euh, sur lesquels vous pouvez greffer des individus sur lesquels en plus qui dit groupe dit notification et ça c'est le graal de la communication en ligne notamment sur les réseaux c'est d'avoir des notifications quoi. ça veut dire euh, il y a un message dans le groupe vas-y va regarder mais par contre encore une fois ça demandera une réflexion stratégique parce que souvent on nous dit tiens il faut faire des groupes oui mais qu'est-ce qu'on va mettre à l'intérieur donc ça demandera de d'avoir de, de, euh, encore une fois cette euh, cette réflexion sur euh, quelle est la ligne éditoriale du groupe Est-ce que je laisse, euh, quelque part, les internautes converser entre eux Quelle est ma valeur ajoutée, etc., etc. Donc, ça, ça demande, ça demande, <coughs> ça demande ce qu que, que les, les, les pages, enfin, les entreprises se posent sur leur, leur stratégie de page, mais c'est une possibilité pour elles.
1: Alors, c est, c est, je pense que c'est aussi super intéressant ce que tu dis. Je pense aussi qu'il faut raisonner en termes d'opportunités. C'est-à-dire se dire, on sait que les plateformes évoluent régulièrement. On sait aussi que quand on met en place une nouveauté, certainement que le réseau aussi va, vouloir le, va vouloir pousser cette nouveauté. Et je crois que les groupes aussi, tu en as parlé, c'est très intéressant parce qu'on l'a vu aussi notamment avec la, la baisse de plus en plus, je dirais, criante aussi du, de, de, de la portée naturelle que tu peux avoir sur un poste organique. Et, et c'est vrai qu'un groupe, tu as, as parlé de notification. Et moi, je vois aussi maintenant presque aussi des entreprises qui, quand bien sûr elles sont bien conseillées et qu'elles sont, sont matures aussi sur ces, sur ces sujets-là, euh, publier encore de façon naturelle sur leur page, mais aussi faire en sorte d'amener les gens dans des groupes publics ou privés pour que les gens puissent échanger ensemble et surtout pour que leur message soit plus visible. Donc, c'est, je pense, un très, très bon conseil. Et c'est vrai que nous, on est dans la formation, dans le coaching, donc on est sensibilisé aussi à ce genre de choses. Moi, je suis dans plusieurs groupes sur Facebook et on s'aperçoit que, clairement, ce sont des espaces privilégiés pour échanger des documents, pour avoir des discussions vraiment de, très, de, très, de qualité très importante avec des gens de tout horizon. Et donc, c'est vraiment un bon, un bon moyen pour arriver à sortir un petit peu, émerger, de cette bataille aussi un peu de l'attention qu'on peut avoir sur les différents réseaux sociaux. Donc j'aimerais aussi que tu, que tu puisses souvenir alors est-ce que tu as d'autres choses parce que tu souhaites partager sur ça C'est bon pour moi. <rire> Alors j'aimerais aussi simplement que tu, tu puisses un petit peu nous dire qu'est-ce que tu préfères faire au quotidien et quelles sont les choses que tu aimes un peu moins réaliser aussi au quotidien
0: alors, au quotidien, euh, avec euh, l'évolution que j'ai eue en 2-3 ans, euh, le, le point euh, qui, sur lequel bah, je parlais une notion de plaisir, sur lequel je prends beaucoup de plaisir, c'est effectivement la formation. Euh, pas dans le sens transmission de savoir euh, assez, euh, comment dire, trop euh, caricatural ou euh, moi je sais et vous, vous allez apprendre, mais plutôt qui est euh, dans, dans la construction d'une vraie stratégie pour... Euh, pour des entrepreneurs ou d'une vraie connaissance pour les étudiants avec des interactions euh, des exercices etc donc voilà donc c'est euh, c'est évidemment pour moi c'est là où je prends énormément euh, énormément de plaisir après là où là où là où j'aurai éventuellement euh, un peu moins d'envie de, euh, il faut pas que mes clients m'écoutent <rire> ça serait euh... J'ai envie de dire, c'est quand j'ai pas ce... C'est même, une... même pas un... Exa... C'est même pas une activité. C'est plus quand on a moins d'interaction avec son propre client. C'est-à-dire que... Il arrive régulièrement qu'on mette en place des choses et qu'on se rende compte que euh, alors soit pour le client ça ne fonctionne pas, mais surtout qu'on n'a pas ce, cette proximité. Donc l'éloignement, euh, parce qu'on parle de digital, mais ce qui est important et, et, et tu l'as souligné aussi, c'est la proximité, hein, c'est la relation aussi euh, presque physique qu'on a avec, euh, avec ses prospects ou ses clients. Euh, et donc quand, quand on perd ça, euh, quand il n'y a pas ça, et ben, on prend quelque part moins moins de plaisir et puis on est moins impactant au final. Voilà. Et c'est là où c'est plus compliqué. On essaye de lutter contre ça, de s'organiser, mais des fois ça, ça, ça ne fonctionne pas. Donc euh, voilà, et là pour moi c'est vraiment difficile ce point-là. Et la partie du coup que tu préfères
1: faire au quotidien, c'est la notion de plaisir
0: alors il euh, y a une part graphique que moi j'aime beaucoup, c'est construire une ligne graphique même si je précise, parce que là je sens que les graphismes vont me sauter dessus, euh, en plus si je dis que je n'utilise pas Photoshop, euh, je fais un sacrilège, euh, mais cette partie graphique qui est très importante, qui me permet de construire tout un tas de messages pour mes clients euh, et de leur donner une visibilité différente parce que pour moi euh, toute communication passe je disais par les mots, mais par l'image. Et donc, construire une, une identité graphique, on peut aujourd'hui. Et j'y prends beaucoup de plaisir euh, là-dessus, avec des outils. Euh, et donc, du coup, c'est voilà, ce que j'apprécie de faire au quotidien. Construire des infographies, construire des messages, euh, essayer de faire même des blagues dans mes messages. Voilà, tous ces trucs-là euh, sont super importants pour moi.
1: D'accord. Alors, le, le, le podcast, s'appelle euh, Interaction. Est-ce que tu pourrais donner un exemple euh, d'interaction ou d'activation sociale euh, que tu as pu faire, euh, que ce soit à titre personnel ou pour, pour des clients, sans forcément citer les, euh, citer les, citer les noms, euh, pour qu'on puisse aussi comprendre euh, comment on peut fonctionner, euh, je dirais, une bonne activation sociale sur, les, euh, euh, sur un réseau ou sur plusieurs euh, réseaux sociaux que Tu as un exemple que tu pourrais donner comme ça euh, de choses que tu as réalisées que j'ai réalisé en interaction
0: ouais. sociale ouais. Euh...
1: ça peut être euh, la création euh, tu, as, tu as fait peut-être un, un jeu concours ou tu, tu as fait tu as fait ce contenu pour faire ça et tu as réussi à obtenir ce résultat là tu vois en termes de qu'on puisse alors c'est c'est euh, toi qui vois si tu peux du coup euh, parler euh, parler de ça ça peut être aussi de manière personnelle ce que tu fais toi euh, pour peut être aussi acquérir des clients euh, voilà alors euh, je soulignerai deux choses euh
0: la création pour un, pour un client euh, de tout un tas de personnages qu'on a créé euh, pour valoriser son offre dans un secteur euh, que je soulignais tout à l'heure qui est un secteur de la finance et euh, la création de ces personnages a demandé donc une intervention graphique que et là, je rassure mes graphistes qui nous écoutent que sur laquelle je suis pas intervenu. Un professionnel est intervenu dessus. Et donc, euh, je suis intervenu plutôt sur la partie écriture des personnages. Et pourquoi je dis ça Parce qu'en fait, ça nous a permis justement d'utiliser euh, ces, ces, euh, ces archétypes qu'on dit en marketing de manière à communiquer pour l'entreprise dans un secteur qui paraît pas du tout sexy donc voilà on a contourné un peu un peu la communication un peu froide un peu classique autour de ça et ça nous permet aujourd'hui de générer de la visibilité et de générer de l'interaction et de générer du business voilà. donc ça c'est la première chose la seconde que moi je mets en place euh, c'est plutôt euh, la valorisation euh, comment dire euh, ce, ce, comment dire euh, Là, je vais faire un blanc, excuse-moi. <rire> euh, la seconde chose que je mets en place, c'est <coughs> plutôt comment moi je fais en tant qu'entrepreneur pour développer à la fois mon offre et mon business. Je fais partie d'un réseau d'entrepreneurs qui est primordial pour moi, euh, qui m'a permis aujourd'hui d'être là, euh, qui est un réseau BNI que certains ah, doivent je, connaître. Je
1: connais ce qu'on m'a, parce que justement sur, sur ça... On... On m'a sollicité pour, euh, pour aller dans une de, justement, de, ces, de ces réunions.
0: Exactement. Et donc, je profite de ce podcast pour t'inviter, toi <rire> et tout le monde, à notre prochaine réunion. Donc, je parle de ça parce que, en fait, ça m'a permis de, à la fois d'avoir 80% de mes clients sans avoir d'action commerciale particulière. Ça, c'est le premier point. Donc, euh, de mettre en place pour mon, mon groupe personnel... BNI+, Paris-Bastille euh, une visibilité forcément sur les réseaux LinkedIn, Twitter et un site internet euh, et puis dernier point euh, qui me paraît essentiel, de structurer mon offre. Paradoxalement et ça il faut le souligner à ceux euh, qui veulent rentrer dans, et qui sont dans la communication qui commencent, qui essaient de développer Paradoxalement, on fait beaucoup euh, d'expertise au travers de, de, de networking, etc., et c'est essentiel entre experts du digital, du marketing, de la communication, et c'est très bien, et c'est encore une fois primordial, mais, mais si vous êtes dans une logique de recherche client, il va falloir aller chercher autre chose et de se confronter, tu parlais de zone de confort tout à l'heure en off, par <rire> les zones de confort, mais euh, de sortir de sa zone de confort. Et ça, c'est essentiel. Et donc, du coup, pour sortir de sa zone de confort et aller chercher du client, ben, il faut se confronter à d'autres types de, de secteurs d'activité, d'autres types d'entreprises justement qui ont des besoins en communication digitale. Et tout ça, ce, ce melting pot m'a permis de construire mon offre de manière, manière à être efficace aujourd'hui.
1: D'accord, très bonne, très bon aussi, très bon raisonnement sur ce genre de, de choses. Mais c'est vrai que le marketing, le marketing des recommandations euh, fonctionne aussi encore très bien. Euh, on peut, moi je vois beaucoup de gens aussi qui se lancent là-dedans et qui n'ont pas forcément euh, beaucoup d'expérience dans, dans ce métier-là, qui se mettent à, qui sont en freelance. Euh, moi je crois que faire partir comme faire, faire partie, comme tu l'as dit, d'un réseau d'entrepreneurs, du euh, c'est vraiment quelque chose qui est, qui est très important pour euh, vous aider. Et puis pour aussi bien sûr. Euh, toujours sortir aussi de sa zone de confort et aller rencontrer des personnes. Je pense que c'est primordial. Alors, on arrive sur les dernières questions du, de cet épisode. Est-ce que tu pourrais partager aussi des, des outils, ou des ressources qui t'aident au quotidien pour booster ta créativité, pour booster les réseaux sociaux de tes clients Ça peut être aussi des livres que tu lis sur le digital, sur d'autres thématiques, pour qu aussi on puisse, on puisse partager avec, tu puisses partager aussi euh, ce qui fait que euh, tu es un expert euh, de, de ce genre de, de, de thématique
0: alors euh, moi je vais je, vais, euh, je pense que je ne vais pas être très original mais euh, j'ai des outils qui me paraissent complètement essentiels euh, peut-être parce que je ne suis pas assez technicien et, et encore euh, euh, je vais utiliser euh, essentiellement euh, un outil euh, que j'utilise tous les jours qui est Canva bien entendu en version freemium pour construire toute l'identité graphique donc, sur lequel je vais pouvoir intervenir parce qu'en en fait, il offre énormément de possibilités de format, de contenu et surtout de jouer avec tout ça, en fait. Parce que beaucoup se disent « Oui, mais c'est assez limite. Euh, » Je voyais justement une, une, une conversation dans un groupe euh, de, de spécialistes des réseaux sociaux et ils disaient « Oui, c'est assez limite. » Bien entendu, quand on a la possibilité d'avoir un graphiste à sa disposition, on, est, on entre dans une autre dimension. Quand on n'a pas cette possibilité, et qu'on utilise ça, et qu'on a un minimum de créativité graphique ou d'envie de mélanger, on peut mélanger plein de choses. Donc Canva, il ne faut pas le prendre comme euh, en se disant bah, « il, Justement, il me donne des Canva graphiques, mais je ne peux pas aller plus loin. » Non, c'est le mélange des Canva qui va faire toute l'identité graphique. Donc ça, voilà, j'y passe des heures et des heures tous les jours. Ça, c'est essentiel pour moi. Le second, je ne vais pas non plus être très original, mais pour faire de la curation de contenu, un Google Alert ou un... Alors, je vais mal le prononcer euh, Walker je crois, ouais. euh, euh, tout à fait. sont essentiels et ça, sert, et ça balaye beaucoup de choses. J'ai travaillé avec des agences RP et j'avais des fois les contenus pour mon client avant l'agence RP parce que Google il va balayer 90% des contenus. Après, bien entendu, il y a un qui pousse des cris d'orfée derrière en disant « mais c'est pas possible, on ne peut pas utiliser que ça ». Non, mais ça dépend. Bien entendu, si on doit aller au contact d'influenceurs ou si on doit aller plus loin dans sa stratégie ou qu'on est dans une plus grande marque, on va faire appel à d'autres outils. C'est évident, c'est évident. Mais ça, c'est... Voilà, donc ça, ça, ça peut être des outils justement pour ceux qui se lancent. Un Google Alert sur, une, sur des, des thématiques essentielles. Et puis, le, le dernier outil, euh, ça sera encore une fois, pas très original, mais très important quand on gère plein de clients. Un bon tweet deck pour programmer ses tweets c'est essentiel et c'est pas mal du tout et puis un peu de pub aussi pour mon ami Thomas Salentin de l'influent qui a créé un outil de gestion des réseaux sociaux l'influent donc qui permet de travailler en mode collaboratif qui est qui est vraiment bien, bien foutu, sur lequel on a beaucoup travaillé aussi, euh, qui a son, son application mobile également. Voilà, donc euh, si vous cherchez un outil made in France de gestion des réseaux sociaux, l'influent peut, peut vous aider et surtout, il y a cette notion collaborative que les autres n'ont pas. Donc pour résumer mes outils, Canva pour le côté graphique, curation de contenu Google Alert, c'est très bien, et gestion de multi-comptes, voire de veille aussi, hein. mais on va dire gestion de multi-compte de, de, de Twitter, TweetDeck, donc, qui est l'outil gratuit de Twitter pour gérer ça.
1: Alors, alors du coup, est-ce que, est que l'influent, maintenant peut gérer Instagram
0: Alors, <rire> alors je vais faire une réponse de communicant. C'est en cours. On, on travaille dessus euh, pour, euh, pour, pour, pour gérer l'Instagram. Mais... D'accord. Après, pour... pour parler de ces outils de, justement de, de gestion des réseaux sociaux, on cherche beaucoup d'outils pour programmer, etc., qui sont essentiel, essentiel dans une stratégie de programmer. Pourquoi Parce qu'en fait, on va prendre du temps sur autre chose. La programmation permet, l'anticipation permet de prendre du temps sur d'autres choses qui sont très importantes, et notamment les interactions, la recherche de nouveaux prospects, etc. etc. Mais pour certains... Euh, être dessus est essentiel aussi on voit beaucoup et je me permets encore une fois de faire une digression on voit beaucoup de gens qui nous disent euh, et d'entreprises de, 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 qui disent euh, sur twitter et puis en fait ils ont ils ont tout simplement dupliqué euh, automatisé leur publication facebook sur twitter et donc ils ne sont pas sur twitter ils ont juste automatisé des choses et pareil on cherche beaucoup d'outils aussi pour gérer son compte instagram mais à un moment donné vous pouvez avoir des outils pour vous aider dans la programmation mais il va falloir aller sur le réseau lui-même parce que ça ne suffira pas justement d'être dans, dans cette logique de je vous donne mon produit aimez-le partagez-le, non ça ne marchera pas comme ça donc la, la, voilà, ces outils ont, sont essentiels et donc l'influent sur Instagram <rire> c'est en cours euh, mais ils ne ils seront jamais suffisants au complet au final
1: d'accord et est-ce que du coup il y aurait aussi des, euh, des ressources ou euh, peut-être même des, des publications des livres ou des, euh, des sites internet que tu pourrais conseiller pour les gens qui veulent apprendre aussi sur euh, sur le métier sur le digital en général alors sur le digital alors moi je lis pas de livres
0: euh... mmh. C'est mal, mais euh, <rire>
1: je lis beaucoup mais euh,
0: beaucoup en ligne, mais euh, bah, je pas de livre à conseiller euh, parce que je n'en lis pas tout simplement, euh, et après sur le digital, euh, pareil, si on s'intéresse vraiment à ces sujets-là, je vais faire dans le simple, mais dans l'efficace, quand on est abonné à des newsletters comme euh, l'ADN, French Web, le blog du modérateur, ou euh, et, et, euh, le journal du net, etc. On a euh, un panel assez complet. C'est un peu le Google Alert. Tout ça, c'est un peu les Google Alerts euh, de la veille, etc. Et il nous aide de manière assez efficace comme web marketing à être au point sur ce qui, alors le blog du modérateur est un peu un peu, un peu primordial euh, nous aide à être au point sur ce qui se passe les nouveautés euh, des nouveaux outils etc et donc euh, pour moi encore une fois ça balaye 99% de la connaissance digitale peut passer par là quoi voilà, et peut être largement suffisant. Donc, je pas euh, de, de livre ni d'auteur à conseiller euh, parce que je ne le fais pas. Je ne suis pas dans ce mode-là. Mais par contre, être euh, abonné à ces newsletters-là. Et encore une fois, hein, chacun voit euh, comment il consomme ces newsletters est ce qu'il les utilise vraiment. Il euh, y a Flint aussi qui est un robot automatique qui est pas mal du tout sur des thématiques. Alors, comment tu
1: l'écris du coup Flint, F-L-I-N-T.
0: F -L -I -N -T. Euh, le robot Flint euh, qui fait aussi pas mal de curation il vous envoie ça aussi tous les jours à, après voilà encore une fois à vous de voir si ces contenus si on s'intéresse au digital euh, bah, est-ce que je les lis, est-ce que je prends le temps de les lire qu'est-ce que j'en fais, est-ce que ça me sert ou pas et voilà donc ces, ces, ces plateformes là sont dans, sont, pour moi sont primordiales et peuvent, peuvent largement suffire à s'informer le dernier point et je me permets sur lequel j'insiste qui n'est pas dans, dans, dans ces contenus là il est essentiel aujourd'hui pour ceux qui veulent devenir community manager, selon moi, hein, euh, ou plus, euh, et indépendants, je parle, indépendants. Il euh, y a ceux qui veulent se tourner vers des agences, il y a ceux qui veulent travailler en entreprise, Ça, je le mets de côté. Ceux qui sont indépendants et tout. De vraiment euh, structurer leur offre commerciale et, et de vraiment travailler là-dessus. Parce qu'ils euh, seront eux-mêmes des, des, leur propre entreprise. Et donc, il va falloir vraiment muscler ce discours-là. Et moi, je vois euh, trop régulièrement des personnes qui se lancent qui sont, euh, excusez-moi de le dire, mais beaucoup trop tendres Et, euh, pour, pour ce métier-là. Euh, quand on se lance en indépendant, euh, il faut bien avoir cette notion commerciale qui est primordiale pour moi, euh, à la fois pour la stratégie client, mais pour soi-même aussi. Et Donc, il faut, faut arriver à structurer son discours euh, pour être, encore une fois, hein, c'est un mot que j'utilise régulièrement, mais
1: pour être efficace. Voilà. Tu, tu veux dire qu'en fait, il faut... Quand on rentre en contact avec des personnes, il faut déjà qu'on euh, qu sache euh, les, les, les différents packs qu'on pourrait proposer, qu'on ait déjà une idée.
0: Oui, après, après chacun il, il mettra ce qu'il veut encore une fois derrière en, en termes d'offres, mais euh, voilà, il faut avoir un discours commercial lorsqu'on veut être indépendant. Et euh, beaucoup de personnes qui aujourd'hui euh, sont formées parce que encore euh, je, je reprends le, le, le discours le, la, ta question initiale sur mon parcours euh, moi il n'y avait pas d'école euh, en plus c'était les prémices de Facebook en France donc il n'y avait pas tout ça quoi et puis ça se trouve j'y serais même pas allé c'est pas la question et c'est très bien qu'il y ait des écoles euh, au contraire pour euh, vraiment structurer ce métier etc etc mais par contre il manque euh, il manque à, à l'intérieur souvent euh, de ces écoles là des, des modules de formation qui sont typiquement commerciaux euh, parce que certains vont vouloir aider indépendants ou seront indépendants euh, assez, euh, sur le, le marché du travail en sortir de l'école au sortir de l'école et donc du coup euh, voilà pour certains je pense que ça peut être utile et essentiel donc il euh, y, a, y a vraiment un raisonnement là dessus quoi
1: une très bonne, très bonne analyse sur, sur ça est-ce que, est que tu as des choses que tu souhaites rajouter avant de conclure cette, cet épisode non <rire> on, a, on a fait je pense un épisode très intéressant où est-ce qu'on peut te retrouver si, euh, si besoin pour les gens qui veulent, qui veulent te contacter alors Alexis moi
0: j'ai euh, alors sur Linkedin bien entendu euh, ça me paraît euh, assez évident Alexis Lebonnier et puis sur mon site boxon.net euh, sur lequel bah, il y a à la fois alors, mon offre euh, euh, C'est pas, euh, pas ce que j'ai envie de vendre, j'ai envie de dire, je parlais de discours commercial, mais, mais plutôt euh, la partie blog, euh, voilà euh, comme je parlais tout à l'heure, j'aime bien écrire, donc euh, voilà, on, on met aussi en avant euh, de l'expertise sur euh, cette plateforme-là, et donc euh, sur cette plateforme. Euh, j'écris des articles sur lesquels bah, voilà, je suis ouvert aussi à, à, aux interactions, aux commentaires et aux sujets que, que je pourrais développer euh, sur mon blog boxon.net voilà. et puis dernier point euh, j'en ai parlé tout à l'heure mais j'en reparle J'invite tous ceux qui sont entrepreneurs à venir présenter leur activité au sein d'un groupe d'entrepreneurs qui fait de la recommandation d'affaires et qui partage du business. C'est un groupe BNI, donc il suffit de se renseigner et je pourrais orienter
1: là-dessus. Bon, très bien Alexis, je te remercie beaucoup d'avoir pu m'inviter pour cet épisode. Euh, je te dis du coup à bientôt et on va chacun du coup maintenant construire son offre commerciale pour être efficace <rire> voilà. sur les gens qui sont indépendants. D'accord Et bien faisons ça ensemble. C'est parti. Salut, au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté
0: cet épisode. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à laisser un avis positif sur iTunes. Vous pouvez nous retrouver sur LinkedIn à Julien Bréal et Julien Tubouret. à bientôt